0: Hallo liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen beim Podcast
1: Machen und Wachsen, Empowerment für Frauen. Ich bin Narin. Ich bin Iris. Und wir wünschen euch in dieser Folge ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich habe heute Dilan zu Gast beim Podcast Machen und Wachsen. Hallo Dilan. Hallo Iris. Ich weiß schon ein bisschen was von dir. Du bist geboren im Ennepe-Ruhr-Kreis und kommst aus einer Familie mit fünf Geschwistern und du bist die Erste, die studiert hat. Und zwar bist du Ingenieurin geworden, Sales Engineering and Product Management mit Schwerpunkt Maschinenbau. Ja, das finde ich total spannend und ich würde gerne mal wissen, wo kommst du genau her und wie bist du aufgewachsen, Dilan? Zunächst
0: einmal, bevor ich starte, möchte ich einmal einen Dank aussprechen in eure Richtung, dass ich heute Ach, überhaupt teilnehmen darf, ein Teil von dir, machen und Wachsen Susan. sein darf. Wir freuen
1: uns, dass du dabei bist.
0: Also ich fühle mich tatsächlich sehr geehrt. Und äh, genau auf deine Frage: ähm, Ich bin in Schwelm geboren, bin ähm, komme mhm. aus einer Arbeiterfamilie. Mein Vater arbeitet äh, schon seit über 30 Jahren in einer Firma als Arbeiter, ganz normal angestellt. Meine Mutter ist äh, Hausfrau und das hat tatsächlich auch so ein bisschen mein äh, ganzes Leben geprägt. Ähm, Als Älteste von sechs Kindern hatte ich von vornherein sehr viel Verantwortung, was ich übernehmen musste. Äh, Da kennt man ja oft die Geschichten, dass man wirklich als Kind bereits äh, Behördenbriefe lesen musste, ausfüllen musste. Und das trifft tatsächlich auch sehr viel zu was mich dann auch ähm, generell irgendwie in meinem Charakter auch ausgeprägt hat.
1: Das heißt, deine Eltern haben haben jetzt kommen aus einem anderen äh, kulturellen Hintergrund.
0: Genau, meine Eltern kommen aus der Türkei, sind äh, beide äh, kurdisch.
1: Und das heißt, äh, du hast eigentlich äh, ja dir wahrscheinlich auch ziemlich viel dann selber erkämpfen müssen, auch noch für die Eltern Dinge mitorganisieren müssen.
0: Definitiv, also habe ich da schon sehr viel übernommen gehabt, da einfach eine sprachliche Barriere geherrscht hat in der Familie. Bei den Eltern musste man da teilweise sehr viel aushelfen, auch wenn man selbst dann als Kind teilweise die Sachen nicht verstanden hat oder machen konnte, war man dann doch in dem Moment in der Situation, dass man es trotzdem am besten versteht. Und äh, so kam es dann halt oft dazu, dass man die Eltern unterstützen musste, und äh, gewisse Sachen einfach äh, ausfüllen musste, aber auch teilweise begleiten musste. Und ähm, durch diese Hilfe, die man auch den Eltern geboten hat, hat hat das auch eine gewisse Selbstständigkeit in einem äh, zu einer gewissen Selbstständigkeit geführt und auch zu einem gewissen Selbstbewusstsein. Aber
1: das heißt ja auch, wenn du jetzt, wenn ich jetzt so an Schule und Hausarbeiten und so denke, wo ja auch viele Eltern dann die Kinder unterstützen. Da musstest du halt auch ein bisschen gucken, wie du das für dich äh, wuppen kannst, oder?
0: Ja, da hatte meine Mutter tatsächlich eine sehr schöne Taktik. Immer wenn ich meine Hausaufgaben nicht verstanden habe, hat sie mich zu sich gerufen und gesagt, ja lies mir das doch mal vor. Dann habe ich es vorgelesen, dann hat sie gesagt, ja jetzt erklär mir doch mal, was da steht. Und während ich ihr das erklärt habe, bin ich dann immer Ach, von cool. selbst äh, draufgekommen und äh, war dann immer als Kind <lacht> sehr stolz. Ah ja, okay, jetzt weiß ich, was äh, die von mir wollen. Und ähm, das war halt tatsächlich äh, so das Maximum, was sie mir bei Hausaufgaben Aber gar nicht schlecht, ne? Auf der anderen Seite, mhm. ja, auf jeden Fall. Also ähm, das hat mir tatsächlich auch sehr oft geholfen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch dazu sagen, das ist auch eine Aussage, die meine Mutter vor kurzem getätigt hat, was mich auch sehr berührt hat. Auch wenn da eine sprachliche Barriere vorherrschte, hat meine Mutter nie einen Elternabend versäumt. Und da hatte sie auch letztens mal erwähnt, ja, ich bin da immer sehr gerne hingegangen, auch wenn ich nichts verstanden habe, mich auch teilweise mhm. fehl am Platz gefühlt habe, war ich dort anwesend, nur damit die Eltern der anderen Kinder, aber auch die Lehrer sehen, dass hinter dir eine Mutter Ah. steht, die dich unterstützt. Und das hat mich dann tatsächlich wirklich sehr berührt, weil das so eine große Geste ist. Und ich glaube, allein in diesem einen Satz hat man gemerkt, wie viel Unterstützung man doch bekommen hat, auch wenn es dann letztendlich schulisch vielleicht Eher weniger war, dass die fachlich einen nicht unterstützen konnten, war es dann doch auf der emotionalen Ebene dann dementsprechend Ach, viel stärker. Ich finde,
1: das ist auch das Wichtige. ne? Definitiv. Und wie kam es dann, dass du jetzt Ingenieurin geworden bist? Das ist ja eigentlich auch nicht typisch für Mädchen, sage ich mal, dass sie sich für die MINT-Fächer interessieren.
0: Also tatsächlich ähm, hatte ich während des Abiturs bereits äh, Mathematik als ähm, Abifach und äh, habe tatsächlich auch äh, das Fach sehr erfolgreich ähm, beenden können, war da ähm, sehr gut drin, habe aber nach dem Abitur gesagt, ich möchte nichts mit Mathematik zu tun haben und bin äh, in die Jura-Fakultät rübergewandert und habe zwei Semester (lacht) Jura studiert. Und während des Studiums (lacht) habe ich aber dann doch gemerkt, hm, anscheinend ist es doch nichts für mich, ich brauche irgendwie die Mathematik, die Naturwissenschaft und in meinem Weg Richtung Jura-Studium habe ich dann doch gemerkt, dass das der falsche Weg für mich ist und habe mich dann in die andere Richtung bewegt. Klar hatte ich dann auch mal äh, hier und da die Sprüche hören müssen, das ist doch ein Männerfach, wieso wechselst du überhaupt? Jura ist doch so toll, aber im Großen und Ganzen habe ich tatsächlich von vornherein gemerkt, das ist nichts für mich und egal wen ich enttäusche, wie viele ich enttäusche, ich muss es machen, weil ich mich selber in diesem Beruf, in der Zukunft nicht sehe. Und so
1: bin ich dann tatsächlich zum Ingenieurswesen gekommen. Ja, das ist wirklich interessant. Das heißt, du hattest eigentlich doch für Mathematik so ein Faible, also so eine Vorliebe und warst da auch sehr gut drin und dann hast du aber trotzdem gesagt, du willst da nichts mitmachen. Und im Endeffekt bist du aber doch wieder in einen, sag ich mal, so mathematisch orientierten Beruf gegangen.
0: Ja, genau. Also das war dieses kindische Denken irgendwo auch. Ich will nie wieder was mit Mathematik zu tun haben, einfach weil es ja auch doch ein bisschen ein forderndes Fach ist und sehr viel auch mit Logik zu tun hat und man sich da auch sehr rein lernen muss in gewisse Themen, und am Ende habe ich gemerkt, das sind eigentlich meine Fähigkeiten und meine Interessen und äh, das war ein Fehler, eigentlich von, äh, nicht von vornherein den Weg zu gehen. Wobei ich das, ja. das Wort Fehler eigentlich auch sehr ungern benutze, weil irgendwie alles äh, eine gewisse Erfahrung mit sich bringt und auch die Zeit während des Jurastudiums mhm. mich sehr geprägt hat. Äh,
1: ja, ich denke, eine Hinsicht. Orientierung muss ja auch jedem zugestanden sein. Oft ist es ja auch so, sage ich mal, wenn man ähm, die, die Vorfahren, ja, die Eltern, Großeltern, alle sind schon in Deutschland gewesen, dann gibt es auch manchmal so bestimmte Berufszweige, sage ich mal. Ja, also äh, alle sind Juristen oder alles sind Kaufleute und ähm, sage ich mal, das ist ja bei dir erstmal so nicht der Fall. Du musstest ja auch eine ganz neue Orientierung dir da schaffen. Was hat dir denn da geholfen oder wie? wer konnte dir dabei helfen?
0: Also das war tatsächlich auch ein sehr schwieriges Thema bei mir. Dadurch, dass ich aus mhm. keiner Akademikerfamilie komme und auch wirklich die Erste bin, die äh, die Abitur beendet hat und auch das Studium begonnen hat, waren war die Kenntnis über gewisse Studienfächer eigentlich äh, gefühlt nur Jura, Medizin und äh, vielleicht Ingenieurwesen, und für sich wie Maschinenbau oder Bauingenieurswesen, aber sowas wie Sales Engineering und Product Management, was meine Eltern bis heute nicht aussprechen können, war dann wirklich, das war nicht gerade sehr schön für die. Gerade, dass ich Jura, was ja eigentlich ein gewisses Prestige in unserer Kultur pflegt, verlasse, um etwas zu studieren, was man nicht mal aussprechen kann, was man nicht weiß, was sich dahinter verbirgt und auch, eher als Männerdomäne dann angesehen wird und ähm, so äh, hatte ich dann doch tatsächlich einen gewissen Gegenwind. Ich hatte in der Zeit aber auch jetzt keine Person, die äh, mich da wirklich äh, gepusht hat oder in in meine Richtung gedrängt hat, weil ich da tatsächlich doch selber sehr bewusst war, Mhm. was ich eigentlich möchte, dass ich das, was ich jetzt gerade habe, nicht möchte und ich den Weg einfach gegangen bin. Ich habe auch gewusst, dass trotzdem meine Familie hinter mir stehen würde, auch wenn die mich lieber als Juristin gesehen hätten. Aber dadurch, dass ich wusste, dass Freunde und Familie da genauso hinterstehen wie alle anderen, war ich dann tatsächlich doch, da war es dann eher eine intrinsische Motivation, da voll hinterzustehen und das zu machen.
1: Und heute bist du ja auch tätig in diesem Beruf.
0: Genau. Heute bin ich äh, Produktmanagerin mhm. bei äh, Phoenix Contact Electronics in Fellbach. Ist auch in der Nähe meiner äh, Heimatstadt Wuppertal. Da bin ich äh, tatsächlich äh, sehr glücklich drüber. Ich habe äh, nach dem Studium auch erstmal sehr lange warten müssen, um äh, den Job zu finden, den ich auch wirklich so gesucht habe, weil einfach auch Corona dazwischen kam. Ah, ja, okay. Äh, mhm. In meinem Job bin ich tatsächlich äh, jetzt seit Mai. Oh, habe Ja, danke schön. Aber habe tatsächlich ein Jahr lang gewartet, bis ich was gefunden habe, weil es äh, dann doch Lockdown und generell die Pandemie auch äh, die Berufswelt einfach komplett lahmgelegt hat. Und ich gewisse Ziele hatte. Hm. Äh, Es gab viele Jobangebote, auch beispielsweise in Richtung Vertrieb, mhm. wohin auch mein Studium jemanden auch ausbildet. Aber da der Vertrieb für mich keine Option war und ich wusste, was ich will, habe ich dann tatsächlich in Kauf genommen, ein ganzes Jahr zu warten, was tatsächlich auch nicht einfach war.
1: Ja, man weiß vorher nicht, dass es nur in Anführungsstrichen ein Jahr sein wird. ne?
0: Ja, genau. Genau. man wusste auch gar nicht, ob es sich besser wird. Mhm. Ich meine, wir sind immer noch in der Pandemie und man weiß immer noch nicht, was morgen ist. Und irgendwann Mhm. holt es einen dann auch ein, dass man sich dann äh, fragt, hätte ich das doch vorher machen sollen? Hätte ich doch einfach irgendwas machen sollen? Aber letztendlich bin ich doch sehr glücklich und stolz darüber, dass ich äh, weiterhin gewartet habe, bis wirklich das kam, was ich mir gewünscht habe.
1: Ja, wenn du das so erzählst über dein Leben dann denke ich mir so, da gab es bestimmt auch viele Phasen, also jetzt so rückwirkend klingt das so, nach, oder ist das so eine gute Story, ne? so aus einem Guss, aber es gibt ja immer Phasen, wo man unsicher ist und wo man denkt, oh Gott, ist das jetzt richtig? Soll ich das jetzt äh, machen? Den Studiengang wechseln oder wann wird ein Angebot kommen? Sollte ich nicht doch lieber zugreifen? Was hat dich denn eigentlich befähigt, da so an deinen Zielen festzuhalten und durchzuhalten und, und das so zu gestalten, wie du es wolltest? Was hat dir geholfen? Also, was
0: mir besonders geholfen hat, ist einfach äh, auf der einen Seite, dass ich äh, mir klar gemacht habe und auch wusste, was ich drauf habe, was ich, äh, was für einen Wert ich auch irgendwo auf dem Arbeitsmarkt habe, durch mhm. die ganze Erfahrung, die ich während des Studiums auch mitgenommen habe, durch meine Leistungen, die ich während des Studiums erbracht habe, mhm. und ähm, ich hatte da für mich auch die Einstellung, dass ich mich nicht unter Wert verkaufen wollte. Mhm. Das war eine ähm, Motivation, die aus mir herauskam, weshalb ich da wirklich auch ähm, mich zusammenreißen konnte. Und auf der anderen Seite hatte ich aber auch sehr viel Unterstützung durch äh, meinen Ehemann, mhm. der da auch hinter mir stand. Okay. Aber auch meine beste Freundin Narin, die äh, mich da auch sehr viel unterstützt hat, mhm. dass ich da nicht in irgendein Loch falle, was tatsächlich auch oft sehr nah dran war, dass man irgendwie Zweifel hatte, ob es doch der richtige Weg war, ob man vielleicht nicht doch sofort rein sollte. Aber das waren dann doch ähm, so die äh, Menschen in der Umgebung, die einen dann doch eher aufgefangen haben und einen dadurch geholfen haben. Sprich, das waren so zwei Komponenten. Einmal dann doch meine intrinsische Motivation auf der anderen Seite, aber auch die Menschen um mich herum.
1: Und ähm, wenn du jetzt so in einem Männerdominierten Studium und jetzt auch Beruf äh, bist, welche Fähigkeiten denkst du helfen dir da besonders gut klarzukommen?
0: Also gerade jetzt im Studium mhm. äh, kann ich sagen, dass ähm, das sind aber auch Sachen, die man sowohl bei Männern als auch bei Frauen braucht. Mhm. Da gibt's jetzt äh, nichts mhm. genau, da gibt's jetzt nichts, was man nur Frauen empfehlen würde, sondern generell muss man echt das Interesse haben, äh, gerade in naturwissenschaftlichen Fächern äh, eine gewisse äh, ja, eine Affinität haben äh, für äh, diese ganzen Themen. Interesse auch für die Technik, für die Mathematik mitbringen. Das ist dann, um überhaupt das Studium so ein bisschen durchzubekommen, weil das dann doch sehr schwierige Fächer teilweise sind. Im Beruf würde ich da sagen, dass man da doch äh, teilweise gucken muss, dass man als Frau gewisse Eigenschaften noch ablegt. Dass man sich nicht immer zurückhält, weil da sind die Männer sehr stark, dass alle zu Wort kommen möchten sehr präsent sind und äh, Frauen sind da in der Regel ein bisschen zurückhaltender und das muss man tatsächlich so ein bisschen über Bord werfen, dass man sich auch mal traut, in die Diskussion reinzugehen, auch wenn man mal jemanden ins Wort fallen muss. Mhm. Und das sind so gewisse Eigenschaften, die man dann doch in der Berufswelt dann äh, lernen muss, dass man da auch sich ein bisschen durchsetzt, gerade bei Meetings und Gesprächen.
1: Sehr gut. Und jetzt zum Schluss noch eine Frage. Was gefällt dir denn so richtig gut an deinem Job? Also warum hat sich gelohnt?
0: Also zunächst einmal finde ich die Thematik mega schön. Ich äh, liebe generell die Technik, ich liebe die Herausforderung Ich merke es jetzt auch in meinem Job. Ich bin erst seit Mai dabei und es ist, es ist die Produkte, die sind so komplex, dass ich immer noch am Lernen bin. Ich bin immer noch in der Einarbeitung, ich habe immer noch nicht den hundertprozentigen Durchblick. Und das finde ich einfach so toll, dass das, dass ich noch so viel lernen kann und muss und schon alleine äh, das an sich eine Herausforderung mhm. ist. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch schön, als Frau wirklich in dieser Branche zu sein. Vielleicht auch für die ein oder andere auch als Role Model zu dienen, einfach zu zeigen: ähm, Wir Frauen sind in der Branche aktiv. Wir sind dort auch angekommen. Und ähm, das sind wirklich äh, so zwei Aspekte. Auf der einen Seite die Herausforderung, was das Fachliche angeht, Mhm. sich beweisen zu können, aber auf der anderen Seite auch etwas zu wagen, was nicht viele gewagt haben, in der Hoffnung vielleicht da auch noch weiter zu kommen, um anderen Mädels, die vielleicht auch diesen Wunsch haben, ähm, die Augen zu öffnen und zu zeigen, man kann es schaffen. Es ist nicht eine Männerdomäne, insofern, dass nur Männer da rein können, sondern wir Frauen, wir können es auch. Wir müssen es nur wollen, dann schaffen wir das genauso. Und das sind so meine Gründe, die mich da einfach faszinieren an dem Beruf.
1: Toll. Dilan, das finde ich total gut und auch sehr ermutigend. Da möchte ich dir ganz herzlich danken für deine Zeit, die du uns hier geschenkt hast und die Einblicke in dein Leben. Ja, und ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin ganz viel Erfolg.
0: Vielen Dank. Ich bedanke mich ebenfalls für die Zeit und für den Raum, den ich hier bei euch bekommen habe.
1: Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.